0: El Dios glorioso esté con todos ustedes, mis hermanos, y que su amor y su sabiduría y su misericordia siga abundando en sus vidas, en sus corazones, que el Señor siga guardándoles, protegiéndoles y fortaleciéndoles en todo aspecto, y sustentándoles también. Pues mis hermanos, eh, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, que sabemos que Él es el que eh, nos da la vida, recordando siempre ese pasaje tan precioso, que dijo, yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia y entonces pues eh, eso es una gran bendición que, que tenemos y que, que todo eso este año siga eh, abundante en, en ustedes mis hermanos amados deseándoles lo mejor en Cristo Jesús pues mis hermanos vamos a a seguir eh, aprendiendo de la palabra de Dios y espero que esas enseñanzas que, que he dado y que han quedado grabadas ahí en su celular, eh, ustedes las atesoren porque es palabra de Dios y, y si las pueden compartir a otros también. Porque la palabra de Dios pues eh, es, la, es la semilla que, que si se siembra en buen terreno, pues va a fructificar. Pero el Señor quiere que seamos como los sembradores, que sembramos la palabra y, y usted puede compartirla como un buen sembrador para otros. Eh, sean hermanos o, o gente que no tiene al Señor, que por la palabra, por el oír la palabra, viene la fe. Pues eh, vamos entonces a hablar de un tema muy hermoso que está en la, las escrituras que es eh, el tema sobre aspectos de la fidelidad de Dios vamos a ver algunos aspectos de la fidelidad de Dios porque sabemos que nuestro Dios es fiel como dice un pasaje es fiel y verdadero pues vamos a a ver, eh, empezando, vamos a, a ver el, el primer aspecto en el capítulo 1 de Primera Corintios, versículo 9, donde dice, fiel es Dios, por medio, por medio de quien fuimos llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo. Nuestro Señor. Fíjese bien. Qué maravilloso el propósito de, de la fidelidad de Dios. Porque dice que por Él nosotros fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Entonces ahora estamos viviendo en, en esa comunión preciosa. Porque en esa comunión nosotros, como dice, dice el apóstol Pablo en el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a vosotros, por la gracia de Dios que os fue concedida en Cristo Jesús. Porque en todo habéis sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros hasta no faltaros ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él, es, Él os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Quiere decir que en esa comunión de su Hijo Jesucristo nosotros hemos sido enriquecidos. En Él, en toda palabra y, y, y en todo conocimiento. Es. En esa comunión también dice así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros hasta no faltaros ningún don. Mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos amados, en esa comunión con su Hijo, es de que ahora nos estamos llenando cada día más del de, de Evangelio de Cristo, que esa es la comunión, porque antes en el mundo nosotros no teníamos esa comunión. Ni aún eh, dentro de las religiones que dicen creer en Cristo. No teníamos esa comunión, por eso es que Pablo dice a Cristo conocíamos, conocíamos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos así. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces por el conocimiento también Pablo dice todo lo he dejado por basura por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por lo cual lo he perdido todo. Era porque el Señor eh, eh, le había dado el conocimiento al Señor Jesucristo y, y, y entonces ya vivía en esa comunión con Él que en ciertas ocasiones se le apareció el Señor claro que primero fue en el camino de Damasco pero después se le apareció otras veces hablándole del Señor porque él tenía la comunión con el Hijo y así nosotros hoy tenemos esa comunión por eso dice fiel es Dios porque todo, todo eso que, que ahora hemos sido enriquecidos y que estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y eh, además, además dice, Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, fiel es Dios, que por medio de quien fuiste llamados a la comunión. Y cuando fuimos llamados a la comunión fue cuando Él nos salvó y entramos al reino de Dios. Entonces ya entramos a la comunión con Él. ¿ya? Porque ya en la comunión con Él eh, ya es una vida diferente. Por eso dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque en la comunión con su Hijo Jesucristo, nosotros experimentamos una vida nueva, una vida totalmente diferente. Entonces, eso es algo maravilloso, es algo grande, mis amados hermanos. Pero vamos a ir caminando porque... Eh, ya llegando al capítulo eh, 10 de Primera Corintios, también habla sobre otro aspecto de la fidelidad de Dios. Que allí en el verso 13, capítulo 10, verso 13, dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. Pero fiel, es Dios. Mire, ahí aparece la fidelidad de Dios también. Otro aspecto. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, ¿eh? sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, quiere decir que en las tentaciones, resumiendo, en las tentaciones, dice que el Señor es fiel para ayudarnos. Que primeramente dice, Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En una tentación. Más de lo que podáis resistir sino que, que dará también, dice, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Porque recordemos que, que nosotros estamos eh, llenos de debilidades, mis hermanos. Aquí en el contexto habla de Israel en el desierto, que ellos fueron tentados en el desierto pero no se aferraron a Dios porque por eso es que dice eh, no, no, os ha sobrevenido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero antes de eso en el verso 12 dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga o sea como quien dice no, no vaya a ceder porque porque primero que, que el Señor, si permite una tentación, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, todas son humanas. Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede recibir. Eso quiere decir que la, la fidelidad, en la fidelidad de Dios es de que Él nos va a ayudar en el momento que venga la tentación. Por eso es que el Padre nuestro, cuando, cuando el Señor lo enseña, dice, dice ahí, verdad no nos dejes... Caer en tentación. Eso da a entender, pues, pidiéndole la ayuda a Él, porque Él tiene el poder para ayudar en el momento que viene la tentación. Recordemos que el tentador es Satanás, como las tentaciones en el desierto. Pero recordemos que Jesús. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y el poder del Espíritu Santo fue que le, le ayudó a Jesús para soportar la, la tentación. Porque cuando tenía hambre, eh, Satanás le dijo que, que, que si era Dios el Hijo de Dios que, que que él convirtiera esas piedras en pan que había en el desierto. Y Jesús le dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús se aferró a la palabra, que la palabra es poder, y en las tres tentaciones se aferró a la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a dar las salidas. Porque dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero como que el Señor mide hasta dónde nosotros podemos soportar. Y así también eh, nos va a dar porque dice juntamente con la tentación va a dar la salida para que podáis soportar. Eso quiere decir va a dar la solución para que podamos soportar en el momento eh, que viene la tentación. Por eso es que eh, tenemos mis hermanos que aferrarnos a la palabra porque el Señor es fiel para ayudarnos en todo momento, en nuestra vida. Pero vamos a ver también, mis hermanos, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mire el aspecto que, que da aquí el Señor. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por no, nosotros por mí Silvano y Timoteo no ha sido sí y no mas ha sido sí en él porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, imagínense, una de las promesas preciosas es el verso 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de, del Espíritu en nuestros corazones. Entonces pues quiere decir esa promesa cuando Jesús dijo que iba a enviar su promesa al Consolador, al Espíritu Santo. ¿ya? Y que ya en Hechos 2, ahí dice que hay que creer en el Señor Jesucristo y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Imagínense. Y el Espíritu Santo viene a ungirnos, viene a sellarnos y también eh, eh, dice que nos da las arras de, de su Espíritu. Qué, qué, qué lindo eso, que nos da las arras de su Espíritu. Y, y eso nosotros tenemos que entender bien, mis hermanos, que eh, Dios está, eh, eh, nuestro Dios está dando eh, la la tri la trifunción del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos que eh, ver ahí, porque dice que su, sus promesas, porque todas las promesas de Dios son sí, y en él amén. ¿verdad? entonces una de las promesas maravillosas, es el Espíritu Santo. ¿verdad? Y eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Por eso es que cada día nosotros debemos de apegarnos a, a las promesas, porque, porque está la promesa de su venida, que Él, él viene. Y eso es lo que, lo que dice Pedro en su segunda carta, en el en el capítulo 3 que, que muchos decían que cuando venía la promesa de su advenimiento pero Pedro les dijo nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia o sea que es algo lindo mis hermanos amados estar apegado a, a las promesas de Dios porque cuando uno está pegado a las promesas de Dios, pues está seguro, porque Dios no miente. Dios, la fidelidad de Dios es de que Él promete y cumple, o lo, o lo que promete lo cumple el Señor. Entonces tenemos nosotros que entender todo eso porque eh, cuando dijo en Hechos 1.8 y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y eso se cumplió en los, en los discípulos de ese tiempo y hoy también el señor eh, porque el sello del Espíritu Santo es pro, que ya somos propiedad del señor la unción es el poder del Espíritu Santo en nosotros para que podamos servirle al señor con poder eh, y las arras que habla aquí ¿sí? las arras del Espíritu en nuestros corazones es que las arras es garantía que, que, que el Señor va a cumplir todo lo que Él promete porque el Espíritu Santo es una garantía de todo lo que el Señor nos ha prometido porque otra de las promesas es donde dice Pedro de, de una herencia una herencia incorruptible inmarcesible reservada en los cielos para nosotros entonces imagínense hermanos todo eso es algo maravilloso porque muchas veces también eh, hay creyentes y que se agarran más de las promesas que el Señor les va a dar dinero, que el Señor los va a prosperar. Y el Señor lo puede hacer, porque hay promesas. Eh. Pero, ¿cuáles son más grandes? Estas que estamos viendo. Esa her herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Para nosotros. Y que también, pues, como cuando el Señor dice en su palabra, en ese salmo tan conocido, ¿verdad?, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso, pues eh, la gente lo primero que toma es piensa en lo material. Pero según lo que describe el salmo, está describiendo pastos, está escribiendo agua, está escribiendo que nos va a guiar por, por sendas de rectitud por amor de su nombre ¿verdad? y que si pasamos un peligro como el valle de sombra él estará con nosotros son promesas hermano son promesas que, que el Señor está dejando para aquellos que, que el Señor está pastoreando que es su pastor ¿verdad? y cuando dice preparará mesa en medio de sus angustiadores pues eso da a entender pues, que, que, que va a haber provisión y todo. Es gloria a Dios. Porque el Señor es un gran anfitrión. Es el anfitrión de los anfitriones. Anfitriones. Entonces, eso es importantísimo. mira cuando hice un mi cabeza con aceite, eso es que te va a consolar, te va a dar fortaleza. Y el aceite, ¿cuál es? Es el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Mi copa rebos, va a estar rebosando, eso es vida abundante. Entonces, quiere decir que Dios lo que lo que quiere es que nosotros entendamos que, que Él, Él es fiel y por eso que sus promesas son sí. Y siempre que se predica a Cristo, su palabra es sí, es una afirmación de sí, no de no. De no sino sí una afirmación que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Así es que nosotros tenemos que entender todo, todo eso, mis hermanos amados, y, y es gran bendición porque el Señor eh, nos, nos da seguridad con esa fidelidad. Pero vamos a ver, digamos, en, en segunda Tesalonicenses eh, capítulo 3, eh, versículo 3, que dice, pero fiel es el Señor, fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal. O sea que el Señor en esa palabra que, que estamos viendo es de que nos va nos va a mantener firmes. Aunque la Biblia dice que nosotros también nos debemos de afirmarnos. Pero tenemos la ayuda de Él que dice que Él os afirmará. Hay un pasaje que dice que Él os afirmará hasta el fin. Y también dice, y guardará del mal. Entonces, esa fidelidad maravillosa del Señor, es que esa afirmación es, que, que Él nos va a afirmar es por cuando ya no aguantamos, cuando sentimos que desmayamos, sentimos que, que nos debilitamos, sentimos que, que ya no podemos. Es cuando Él nos, nos afirma esas enseñanzas de las travesías en el mar de Galilea cuando Jesús llega andando sobre las aguas. Dice que los discípulos ya estaban agotados y dice que con el viento con el viento contrario y que ya no aguantaban iban remando porque en ese tiempo no habían habían barcos de motor sino que era el puro brazo tenían que remar para atravesarse el mar de Galilea. Y mire cómo es eso que, que, que dice que hasta llegó el Señor creo que hasta la cuarta vigilia con ellos, por eso es que ya no aguantaba, eso ya era de noche pero madrugando. pues el Señor llegó en el momento cuando ya no aguantaba. Y eso es cuando dice que el Señor nos va a afirmar. porque Porque es el que nos va a llegar a ayudar para que sigamos afirmados. Y, y, y también cuando dice, y, y guardará del mal. Tengamos la confianza, mis hermanos amados, de que esta palabra no es eh, una palabra ilusoria o ficticia. No, es la palabra de Dios. Y entonces si, si ahí dice que, que fiel es Dios que te guardará del mal, te va a guardar del mal porque hoy tanto mal que hay. Estamos viendo esta pandemia que estamos viviendo. Te va a guardar de ese mal. Hay que tener la confianza en Dios. Que así va a ser el Señor. Porque Él sabe guardar a los suyos. Y nosotros tenemos que eh, ver también ahí en el capítulo 5 de, de Primera Tesalonicenses también aparece la fidelidad de Dios. Porque dice en el verso 23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pues imagínense, es como, como cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y, y dice, y mis ovejas están en las manos de mi padre y están en mis manos. Eso, eso quiere decir, mis hermanos, de que él, aunque vayamos, que a veces eh, sentimos que ya no podemos, sentimos que ya no eh, eh, Aguantamos. Pero el Señor tiene la capacidad de llevarnos hasta el final. Y por eso dice, porque ahí está hablando, en esta carta habla del arrebatamiento de la iglesia. Y Él tiene el poder para, para ayudarnos. Por eso es que dice, y el mismo Dios de paz. Os santifique por completo todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo dice, fiel es el que os llama el cual también lo hará o sea si creemos en la fidelidad de Dios no quiere decir por eso de que nosotros también vamos a andar como, como se nos pega la gana, no no, porque en el verso 22 dice, absteneros de toda especie de mal. Eso quiere decir que nos apartemos de una vida de maldad. Como el Salmo 1, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecados, ni en sí escarnecedores, se ha sentado. Eso quiere decir que, que ahí se abstuvo el el varón del Salmo 1. Entonces, también nosotros nos tenemos que abstener de toda especie de males. Entonces, el, el mismo Dios dice de paz, os santifique por completo. Nosotros nos abstenemos y el Señor nos santifica por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os, os llama, dice fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y si el Señor dice así en su palabra, es que el Señor lo va a hacer. Pero también hagamos lo nuestro, abstenernos de toda especie de mal. Pero fíjese bien que estaba viendo yo también en la carta a los hebreos, donde la palabra de Dios ahí nos, nos dice claramente, dice, mantengamos firme, capítulo 10, verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió. ¿Mm? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que es Cristo, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Entonces, quiere decir que, digamos, tenemos que que estar bien sabidos de que la fidelidad de Dios va a estar en nosotros. Porque fíjese bien que también en el capítulo 11 y versículo 11 dice, también por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir a un pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Eso está en Génesis 17, 19. Por lo cual también nació de uno y de este casi muerto, con respecto a, esta, a, a esto una descendencia como las estrellas del cielo en Número. Entonces, quiere decir que a Abraham, porque aquí está hablando de Abraham y Sara, ahí está hablando de lo que el Señor les había prometido, que va relacionado con las promesas de 2 Corintios, que, que que la promesa fue sí, porque ahí los, los mensajeros de Dios le dijeron a, a Abraham que dentro de un año tendrás, tendrás un hijo. Y sucedió. Ella quedó embarazada porque se cumplió lo que ellos le dijeron llegaron a decir. Y, y, y dice, y por, por lo cual dice el verso 12, también nació de uno, y, y este casi muerto, que era eh, Abraham, con respecto a esto, a, es, a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense. Y dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos. Imagínense, solo por la fe. Y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos expatriados sobre la tierra. Qué maravilloso. O sea, Abraham creyó a la promesa de Dios, sabiendo que era imposible porque ellos ya eran viejos, pero, pero creyeron a la palabra, y, 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 y creyendo a la palabra, pues ya no se ve, ya no se ve las circunstancias, ya no se ve como en esta ocasión la esterilidad de Sara ni tampoco eh, la vejez de Abraham que ya no tenía fuerzas para engendrar pero Dios que es poderoso y a veces uno dice se pasan los años y ya no tengo la misma fuerza pero tiene, la fuerza física pero, pero pero tienes la fuerza de Dios Tienes el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que Dios te da. Por eso ese pasaje del Salmo 92, aún en la vejez estarán verdes y fructificarán y darán fruto. Eso es eh, maravilloso. Los que somos plantados en la casa de Jehová. Entonces... Ahí está eh, el asunto de que la fidelidad de Dios, porque me gusta mucho cuando dice, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Que fiel es de que a cumplir, en el caso de Dios, fiel que cumple lo que Él dice. Esa es la fidelidad de Dios. Así que nosotros, hermanos, estamos eh, cada día pegados y apeguémonos más a ese Dios fiel para que tengamos una seguridad. Porque quiera que no, en estos días muchos desmayan con lo económico, que no hay trabajo. Pero apéguese a las promesas de Dios, como esa promesa que está en Filipenses 4, donde dice, creo que es 4:18, ¿verdad? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, esa es una promesa que hay en la palabra y, y apegarse a esa que Dios va a suplir todas mis necesidades según sus riquezas en gloria hasta el Señor te puede dar más de lo que de, lo, de las necesidades así como cuando multiplicó los panes y los peces y hasta sobró y eso es lo que lo que el Señor nos enseña en la palabra porque el Señor si el Señor hace reverdecer los campos, hace reverdecer los desiertos, más bien. Y que de una peña salen aguas, hermano. Eso solo Dios lo puede hacer. Y, y el Señor lo ha enseñado en su palabra, que Él es fiel para, para ayudarnos en los peores momentos de nuestra vida. Así es que tengamos esa seguridad, esa certeza en la fidelidad de Dios, que el Señor siempre eh, te va a ayudar, el Señor siempre te va a apoyar y vas a llegar a, hasta el final victorioso, victorioso en esta vida. Así es que eh, vamos a <coughs> a dejar hasta ahí mis hermanos amados y, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que que el Señor les siga ayudando y que esta palabra pueda infundirles aliento, seguridad, hermanos, para que ustedes sigan adelante. Porque ya sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser, proseguir al blanco, dice, hacia la meta. Como dijo Pablo, Padre Celestial, Señor de la Gloria, tú sabes, Señor, que nosotros cada día queremos sentir más seguridad en ti. Porque, como dijo tu apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor. Esa palabra es la que viene a darnos, a ponernos una plataforma, Señor, de fortaleza, de gozo, de fe, de esperanza, Señor, en Ti. Señor del cielo, que a mis hermanos, Dios de la gloria, Tú les ayudes en estos momentos, Padre Celestial. Señor del Cielo, te lo ruego para la gloria de Tu nombre. Y te pido, Dios del Cielo, que los hermanos que están enfermos, te pido, Señor, que envíes sanidad a sus cuerpos, Padre Celestial. Si hay problemas, Señor, económicos, Rey de la gloria, Señor, escasez de trabajo, Padre, que tú abras la brecha para que, para que haya, Señor, el trabajo para suplir todas las necesidades. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Padre Divino, en el nombre de Cristo. Gracias, mi Dios, por lo bueno que, que tú eres, el Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, Padre mío, te lo pido. Señor, y que si están en otras situaciones, si hay problemas en los hogares, Señor, ayúdales, Padre de la gloria. Señor, que Tú derramas de Tu amor para que haya comprensión, Señor, en los hogares. En los matrimonios también, Señor. Y bendice a los nuevos matrimonios en el nombre poderoso de Cristo. Te lo ruego, mi Padre celestial. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.